0: ¡Acá estamos! ¡Ay, Pau! Ya te lo dije, pero me re emociona que estemos acá. Gracias, gracias, gracias por este viernes a la tardecita de estar charlando. También como te contaba, offline no hay nada más lindo para mí que poder compartir historias reales de personas que se han metido en un viaje de autodescubrimiento, y han encontrado algo súper valioso, no solo para ellas mismas, sino para compartir. Que Justo estaba viendo las guirnaldas. Bueno, ya, ya nos contraste un montón de cosas, pero las guirnaldas de Mario se las compartía mi hermana. Fue como, ¡ay, esto va a estar re lindo! Eh, así que nada, te invito a que hagas una mini presentación para las personas que nos pueden estar oyendo o mirando, para cuentes un chiquitín quién sos. Bueno, eh, an antes que nada, gracias, mil
1: gracias por, por la invitación. Eh, nada, yo sé que. Me lo tengo que tomar relajada, pero bueno, soy muy tímida entonces me cuesta muchas veces. Eh, mi nombre es Paula, tengo 36 años, eh, soy argentina, vivo en Buenos Aires. Eh, tengo un hijo de 7 años, que es parte importante de la creación de este proyecto. Eh, trabajo como empleada administrativa y, bueno, y recientemente soy emprendedora, se puede decir. <ríe> Estoy incursionando en esto del mundo emprendedor con Pau Pau, piñatas, que es un emprendimiento. Que
0: Qué lindo, sí, obviamente que tenemos de decir, tipo, emprendedora. Eh, <ríe> y cambio de esta famosa doble vida, en donde a veces el cambio no es tan radical, sino que, que solapa y, y ya vamos a, a charlar de esto. No crees me quedó una duda existencial, podría haberlo buscado, pero no lo hice. Nosotras nos conocimos en el 2022, ¿verdad? Exacto, es sí, hace grego. un año. Uh -huh. Sí, un sí. año y medio, ponelo, así. Eh, en, en mi último taller de IKEAI, que fue para quienes no conocen la previa de Fan de los lunes, tuvo este taller que llamaba IKEAI y nos, nos conocemos por ahí. Eh, me gusta arrancar un poco, ¿querés contar ahora qué es Pau Pau Piñatas en chiquitín? Y ahora después nos vamos como al pasado para ver cómo se fue armando todo, pero para que las personas puedan tener ese, esa idea.
1: Eh, sí, a ver, Pau Pau Piñatas es eh, un proyecto en el cual yo hago piñatas, mini piñatas y adornos para tortas, todos en este, en este formato, como si fueran piñatas chiquititas, eh, y que bueno, en realidad yo ah, me encanta hacer todo lo que es manualidades y a través de los cumpleaños de mi nene descubrí como me encantaba ser parte de los festejos y sobre todo ser parte de eh, detalles que sorprendieran a, a los invitados, digamos. A mí siempre me gustó eso, eso de que se llevaran algo que les sorprendiera cuando se terminaba el cumpleaños eh, o de que no pasara como un día desapercibido. Lo loco es que para mí, yo nunca fui de festejar tanto mis cumpleaños, entonces eso se despertó mucho desde, desde mi lado, desde que fui mamá, digamos. Así que bueno.
0: Entonces... Te entiendo porque yo con mis cumpleaños soy rey tipo a la nada y es como, el cumpleaños bebito, como que hay en mes, meses antes como pensando como, ay, bueno, podemos comer esto y hacer esto, ¿verdad? ¿no? Así ay, que nada, bueno. no, puedo empatizar mucho con eso. Y, me, y con vos descubrí las mini piñatas que no sabía ni que existían y fue como, ay, qué lindo. Eh, así que nada, no, eso es para que conozcan las personas eh, el momento de hoy, tu momento de hoy de Pau Pau, Pau Piñatas, pero si sí no. nos vamos. Eh, nos vamos a estar pensando a qué momento del pasado nos podemos ir. Eh, vayámonos a, a tus 17 años, momento clásico, se termina el secundario para muchas personas. Eh, ¿Qué pasaba con Pauay y sus, no sé, su, su mundo laboral, sus deseos del mundo laboral? Eh,
1: mira, yo eh, a esa edad me estaba, estaba terminando el secundario. Yo hice un secundario eh, comercial de perito mercantil, me recibí. Eh, y la verdad, honestamente, bueno, hoy con el diario del lunes, te puedo decir que la verdad, a mí, yo siempre odié los números. Con lo cual, eh, lo hice, en realidad yo fui a ese colegio porque era el colegio del barrio de mi casa, y nosotros nos habíamos mudado ahí hacía poco. Y era un colegio donde era accesible para que yo pudiera estudiar, era seguro, eh, tenía buenas referencias de que era un buen colegio. Entonces, bueno, me anotaron por eso. Y lo, lo positivo que tuvo es que tengo las amigas que, mis amigas que conservo hasta hoy son de ahí. Y, pero la realidad es que nada más alejado de los números, de las cosas que a mí me gustaban hacer. Pero la verdad es que yo estaba también sin saber que quería hacer de mi vida. Entonces, bueno, nada, yo hice el colegio, de hecho, terminé con muy buen promedio, eh, y eso también siempre, yo siempre, siempre lo vi como algo bueno, que dije, qué loco que, que te esforzas y sacas como algo bueno, pero hoy por hoy viéndolo también es como, qué loco que, que me esforzaba en algo que a mí no me gustaba, ¿no? O sea, gran parte de mi vida, ahora medio recapitulando, está marcada por esto. Por esto de, de nunca parar a preguntarme qué me gustaba a mí, sino como qué se esperaba que yo hiciera. Bueno, hacerlo lo mejor posible. Y bueno, en los 17 fue, fue una crisis grande porque yo terminé el colegio y era y ahora qué hago. O sea, algo que sabía que no quería hacer era nada contable pero venía muy desconectada de lo artístico y a mí, desde chica siempre me gustó dibujar, pero pocas veces hice cursos o talleres de dibujo. Entonces estaba completamente desconectada con eso también. Y bueno, y estuve perdida muchos, muchos años. Eh, hay una historia fuerte que a mí me atraviesa, esa eh, no tanto a los 17, pero sí a los 20, y que es que a los 20 eh, fallece mi mamá y a los 22 mi papá. Y bueno, y eso fue como, lógicamente, un momento bisagra. Si yo venía perdida vocacionalmente, en ese momento yo tuve como que activar un, medio un modo de supervivencia, digamos, como que en ese momento era salir a a conseguir un trabajo y a mantenerme, eh, porque encima, bueno, de familiarmente, obviamente tenía familia que, que me acompañaba y me apoyaba, pero mi núcleo principal, que eran mi mamá y mi papá, ya no estaban. Entonces, las prioridades ahí fueron, fueron salir a, a, a sobrevivir, básicamente, como a mantenerme. Y esto vocacional pasó en cuarto plano en mi vida. Eh, así que bueno, conseguí un trabajo en relación de dependencia. Bueno, después eh, logré un montón, yo digo que como que fui logrando un montón de, de cosas que me propuse y el panorama mejoró muchísimo. Eh, y, la, y llegué al año pasado teniendo el trabajo en relación de dependencia que yo me había siempre propuesto, la casa, la familia, o sea, tengo mi marido, mi hijo, súper contenta con eso pero con una sensación de angustia enorme, enorme, y un vacío y, y una confusión enorme, así llegó al taller de ITI, porque era como, pará, si yo me había propuesto todo esto y lo conseguí, ¿por qué me siento así? ¿Por qué no, no me siento feliz de disfrutar todo esto? ¿Qué me está faltando? o qué, ¿Por qué me siento tan angustiada? Y bueno, así llegó.
0: Es que creo que de eso podríamos hablar, tipo, años. Eh, justo ahora en, en, la, en la nueva edición de FAN aparece mucho esto, ¿cómo, cómo puede ser que, que me sienta eh, y, me, y me emociona yo? Me emociona yo porque también lo vi como decir, che, lo tengo todo, o tengo esas cosas que me propuse, o tengo esas cosas que me dijeron que me iban a garantizar la felicidad, o incluso lo que me hizo feliz durante mucho tiempo, porque a veces no es que, tipo, todo es el caos y la destrucción, es como, che, pero en ese trabajo yo fui y estuve bien, y ahora, tipo, ¿quién? creo que es, es muy difícil de explicar ese vacío, esa angustia, esa sensación de, para que no vaya mi vida pero bueno, la comunidad que nos escucha y seguro que puede empatizar con esa sensación de, y también de confusión, de no saber para dónde ir. Eh, así que ahí caíste en el taller de aquí, Ay, hola, ¿cómo estás? Soy Pau, hola, soy Flor. <risa> eh, fue un taller más chico que, se, que el taller de hoy, digamos. Creo que fue una semana en su momento, si no me equivoco. Eh, ¿cómo,
1: qué, ¿Qué recordás de ese paso del taller? Ay, ay, se me cortó. ¿Qué, ay. qué recuerdo del de, de, de paso por el taller? Sí. Y, bueno, yo llego al taller con una amiga. Que hizo ah,
0: hija, no, Después te preguntaste vos, ¿verdad?
1: Claro, cuando yo en nuestras charlas le contaba de esta angustia, viste, de este, el que no, no sabía, en realidad mi, mi tema era que yo no sabía bien que no me daba tiempo para, para hacer cosas de disfrute, estaba muy en automático el trabajo, la casa, como todo lo que había que hacer. Y ay, se cortó, ahí y no, no, como que no encontraba y no me daba yo mi tiempo también para hacer algo que, porque, que me gustara. Y me angustiaba un montón conectar con eso. Eh, entonces, hablando en charlas con ella, ella me, me habla de vos, de tus podcasts. Entonces, yo te empiezo a escuchar y cuando te empiezo a escuchar empiezo a sentir como, la verdad me siento entendida. O sea, siento como que a alguien le pasaba, pero era yo sola la que no sabía cómo... Para dónde ir, que a alguien más le había pasado. Bueno, te, y ahí te entro a buscar, y justo encuentro esto del taller que yo no recordaba que era la última edición de, de IKI y que creo que yo entré por la ventana, porque lo estabas por cerrar. Yo me anoté, creo que el último día o el día anterior, que ya mi amiga ya estaba anotada, y. Y nada, me encantó la propuesta, y me bueno, dije, ya fue, me anoto, y me anoté. Y. Y la verdad que fue fue removilizante Yo creo que empecé el año con el taller, después, bueno, la terapia. El año pasado fue un año como de los más movilizantes, creo. Eh, porque a mí, para mí el taller es como, es como un bucear adentro, o sea, es bucear bien profundo. Eh, creo, que, creo que pocas veces me hice preguntas tan honestas como... Y respondiéndolas tan de forma honesta. Eh, no, no paré muchas veces a, a preguntarme qué me hacía sentir tal cosa o, o, o si no tuviera una presión de afuera realmente con qué conectaría o qué me gustaba. Lo empecé a revisar un poco las cosas que había notado del taller el año pasado. Y para mi sorpresa, el dibujo, el canto, el hacer cosas con las manos, las manualidades, todo eso yo lo escribí. O sea, todo eso yo estaba, estaba ahí. Eh, de hecho, cuando vos preguntás en un momento cuál es el hilo conductor de todas esas cosas que te gustan hacer, yo enseguida dije el, el arte. O sea, ahí es el arte, lo que a mí me, me llamaba la atención y me atraía. Y bueno, así que estuvo todo un costado en el que eso estaba muy bueno y después hubo un montón de otras cosas donde, donde como todo en la vida es como enfrentarte a cosas que están buenas y, y que te dan ánimo y después con otras cosas que por ahí no querés conectar, que también son necesarias. No o sé, sea, a mí se me ocurre como que yo metí mucha cosa abajo de la alfombra, levanté un poquito la alfombra de lo que yo quería sacar y lo que quería ver y de repente, con todo lo que fuimos trabajando y se moviendo, se levantó y entró a salir todo y era como, ok, esto no, de hecho, no quiero esto. Eh, pero, pero fue súper necesario, porque si yo no enfrentaba también eso que yo no estaba queriendo ver, no podía salir de donde de la sensación de angustia y de la, de la emoción de angustia que yo estaba atravesando en ese momento.
0: Ay, que um, siento que... que no, ¿Cómo sería la palabra? Como que me quedo pensando en la palabra. Subestimamos mucho el... eso bueno, yo siempre lo digo, antes de que la gente se sume. Es, es un taller muy lindo, pero es un taller muy intenso también. En el sentido que um, subestimamos eh, la profundidad y lo, transforma, y lo transformador con lo lindo y lo no lindo, que es conectarnos con el disfrute y con nosotras mismas creemos, siento que tenemos una mirada muy, ay sí, voy a Y la voy a pasar bomba y vamos a estar buenísimo, eh y después, de repente uno se mete ahí como, en decir, como uy, estas preguntas, y esto que yo digo tanto, escribí, 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 eh, y, y nada, esto cuando uno pispea me, me encantó eso, como bueno, yo no quería que salga todo lo del alfombra quería que salgan algunas cosas, pero salió todo, que es un momento que puede sentirse como, tipo, Hola, yo venía solo a pasarla bien y de repente me encuentro con todo esto, pero como vos muy bien lo dijiste, es enfrentar esas, eh, esos recuerdos, esas sensaciones, esos miedos, esas voces, es parte de cómo poder ascender todo eso a su tiempo, con laburo, con amor y nanana, -na -na, es parte de que hoy también esté Pago Pago piñatas.
1: Tal cual, totalmente, totalmente yo, eh, todo de la, igual, la verdad a mí me encantó el paso por el taller, me pareció pocas veces, muy pocas veces te diría que, no sé si, la única vez o la primera vez que yo encontré en un taller, bien, o sea, toda la cantidad del contenido que vos bajás, pero todo tan amoroso y tan como en la tecla, o sea, yo veía un video que recomendaba, si todo, o sea, en algo me resonaba, y era inspirador, o sea, a la vez que era profundo y movilizaba un montón, era inspirador también ver que había otra gente que se había sentido como yo en ese momento, al menos lo que me pasaba a mí cuando yo estaba en, el, en, en, en ese momento de angustia, es difícil ver como un, un final y verse como, bueno, yo dentro de un año voy a estar mucho mejor que como estoy ahora. Porque en ese momento todo es angustia y es, es difícil salir de ahí, en ese momento, ver una visión positiva, pero a la vez ir viendo que otra gente por ahí le había pasado lo mismo con sus historias o con sus cosas y que lo había podido superar también, eh, la verdad que te motivaba y decías como, bueno hay algo después de todo esto y es necesario, yo sostengo lo mismo transitar muchas veces caminos que no, que no nos gustan o, o enfrentarnos a cosas que no nos gustan para poder sentirnos mejor también
0: Me viene este, esto de como la amorosidad, como, che, hagámoslo, a... esto, es, esto es intenso, pero a ver de qué forma más amorosa podemos transitarlo, que, cada, que, que una forma amorosa para mí puede ser muy distinta para vos que para otra persona, pero como en, encontrar esa forma que nos desafía un poco, pero que, que no se sienta tan eh, presionada, no sé cómo decir. Eh, y, y a mí, ta, en lo personal, a mí me gusta mucho que los talleres sean grupales, porque siento que también en la red aparece algo muy de... No es que esté viendo un video de algo lejano, sino que estoy en el Zoom con otras mujeres que le están pasando más o menos lo mismo, y que nos podemos tirar centros. Eh, y no recuerdo, Pau, si en ese momento nosotras lo hicimos, pero lo que yo empecé a hacer en las últimas ediciones, más que nada es fan, ahora tenemos los viernes de logros. Que es, bueno, a ver, hablar de un logro semanal que tenga relación con nosotras mismas, con, con desafíos internos. Por ejemplo, el logro semanal mío de hoy fue pintar una pared de verde. Que alguien puede decir, qué estupidez pintar una pared verde. Y digo, no, 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 no. Porque esta pared de verde, hace seis meses que vengo con qué, con qué verde, con esto, y forma parte de un proyecto mucho más grande que es sentirme cómoda con mi habitación. Como que mi habitación me represente y hable de mí y me encante. Como entrar a la habitación, entrar a mi libro me encanta, entrar ¿No? mi habitación. Y es como, la voy a poner linda, voy a poner cositas. Eh, y es un proyecto que ya tiene, sí, seis meses o más. Entonces, es un reloj, como esto, validar nuestros propios logros, es decir, como pintera, fui a la pinturería, compré el verde. Hoy mientras Vito estaba en el jardín, porque no puedo pintar en cualquier momento, pinté... La maternidad que, hay que, se aprovechar, hay que, aprovechar. que se mete en todo, eh, porque traigo, y alguien decía, no sé, tuve una conversión incómoda en un terreno que es hostil para mí, tipo logro semanal. Otra chica dijo, es la primera semana que, eh, que voy a... En cerámica y a natación, y no me las pierdo, como que estoy enfocada en esto. Otra chica dijo, fui a una ceremonia de colación que no tenía ganas de ir, pero que es lo que yo estudié y que tengo ganas de volver a conectar con la gente ahí. Sí. Eh, traigo esto porque, a, a colación justamente, con lo que vos decís que a veces eh, Fan o Ikigai tiene esos momentos como de, Uy, se me están moviendo tantas cosas, y no la veo la luz y veo que cada vez vienen las guías con más preguntas y con más cosas, y para mí esto de los logros semanales es reconocer esos micro, mini o gigantes pasos que estamos dando, y como decir, no es que sigo empantanada en el mismo lugar, es que tuvo esta conversación incómoda, fui a la pinturería, eh, dije que iba a ir a natación y lo hice. Eh, nada, el, el reconocer nuestros logros, que para mí es algo que, que, nada, que es importante y que nunca nadie tampoco nos enseña a valorar esas cosas.
1: Sí. Y el efecto del de, grupal. Esto que vos marcabas, yo me acuerdo que lo hablé con Juli, porque bueno, al ser tan tímida, también dudé, me daba cosas, cuando hay un taller así intenso y compartir con otras mujeres que no conozco, y después lo hablábamos, me acuerdo que con ella lo hablamos después, porque le decía, qué buena idea que sea algo grupal. Porque lo que, primero porque medio como que todas entramos en, para mí, en una especie de sintonía, todas con historias diferentes, pero todas con, con este hilo conductor de, de, de querer trabajar sobre uno mismo y empatizando en un montón de cosas. Y sobre todo porque muchas veces... Por ahí yo leía o leía algo que vos mandabas o un video, lo, lo veía y tenía una visión de eso y después cuando escuchaba la visión de otra de las chicas decía, como vea qué interesante, no lo había pensado así o no lo había visto así. Y me parece que eso, que el poder grupal eh, te da otra, otra forma de, de aprovechar el taller y para mí una, super, una experiencia muy muy linda que haya sido grupal, la verdad.
0: Qué lindo. Eh, sí, a veces yo también quiero que nos ayude cuando estamos un poco empantanadas a que no sé hay algo ahí de que yo tengo este mandre que juntas es más fácil y que nos podemos ir como acompañando. Pero bueno estás en el taller abriste un poco ahí la, la subiste ahí la forma dijiste como uy están estas cosas salió la caja de Pandora encontraste que el hilo conductor era el arte y cómo sigue la historia? porque Ahora yo tipo hago, hago un paréntesis. Nosotras con Pau nos reencontramos de alguna forma porque Pau me manda un mensaje de Instagram y me dice, Flor, Pau, estoy lanzando este proyecto y yo estoy re contenta. Y yo, honestamente, si no lloré, le pegan el palo en ese momento porque yo me recontraemociono y ¿no? me emociona ahora. Tipo, yo lloro por todo. Eh, porque me parece algo tan lindo cuando alguien puede como materializar en un proyecto y que está entusias entusiasmada, Y porque también yo entiendo los desafíos y los miedos que tiene como lanzo. alguien dice, ay, tengo una y digo, yo te entiendo porque nada, eh, y ahí fue cuando nos pusimos a hablar, a hablar más no, 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 nada, na, na, pero yo todo el, 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 ese sanguchito del medio me lo perdí de alguna forma, como que estuve, eh, no digo que al principio pero estuvimos en el taller de Ikea y de repente, pum, papá, pa, pa, piñata digo, ahora me traigo los pochoclos y quiero entender eh, oh, qué
1: pasa. Contame, contámelo todo, como ya digo, contámelo todo. ¿Qué pasó? Bueno, a, algo que a mí me gustaría decir, que por ahí, eh, cuando yo entro al taller, yo vi también que vos, o sea, que parte del taller también está enfocado en, cuando uno encuentra esto que le gusta hacer, poderlo materializar y, y poder empezar a acercarse a la idea de poder verlo como un trabajo y vivir de algo que, que a uno le gusta. Yo veía que muchas de las chicas estaban como cuestionándose sus trabajos, y esto de, che, yo a mí lo que hago no me gusta, o sea, quiero conectar, quiero hacer algo que me gustara hacer. Y yo la verdad que llegué más con estas, yo, en realidad, mi finalidad era sacarme esta, esta angustia que tenía, descubriendo qué era lo que me gustaba hacer. Mi trabajo no era un problema, el problema era esto otro. Entonces, cuando yo termino el taller, que creo que eso que fue algo que hablamos cuando, cuando te conté del proyecto, yo terminé el taller, pero no lo terminé con la expectativa de decir, bueno, listo, me encantó el arte, salgo a dedicarme a algo de eso. Yo lo terminé recontenta contenta porque la sensación de angustia que yo tenía, yo ya no la tenía más cuando lo terminé, en el sentido de que por lo menos tenía en claro por dónde venía lo que a mí me gustaba. O sea, me, al haberme sincerado, al haberme tomado ese tiempo y, y al haber hecho el, el taller, creo yo, a conciencia, me pude dar cuenta que eran esas cosas las que me gustaban, y ya en ese sentido para mí ganar-ganar el taller. De ahí, honestamente, yo lo terminé y jamás pensé en hacer algo laboral referido a eso. El interrogante grande que se me abrió cuando terminé el taller es, ok, a mí me gusta dibujar, me gusta cantar, que jamás en mi vida había hecho un taller de canto, y me gusta hacer manualidades y, ok, ¿por qué no lo, no lo vengo haciendo? Si no es algo que en mi caso, como si te escuchaba yo en otros podcasts de otras chicas que por ahí en determinado momento de su vida se dan cuenta, a mí siempre me gustó. Dibujar me gustó desde chica. Cantar también, pero era algo que siempre me dio mucha timidez hacer. Eh, y todo lo que es artístico y las manualidades, bueno, de hecho yo las hacía para mi hijo y jamás las consideré eh, fuera de eso, fuera de ese momento. Entonces, bueno, con, con esto que me, que, que me queda, de que digo, ok, me gusta hacer todo esto, y ahora que, porque en realidad la pregunta fue, como, ¿por qué no le daba lugar en mi vida a eso? Y bueno, yo estaba haciendo terapia, así que toda esta información me sirvió un montón para, para volcarla a la terapia, y que eso es algo que vos decís, y yo también desde mi, mi lugar recomiendo que para mí uno tiene que, que darse un espacio de terapia para, para trabajar todas estas cosas que salen, porque solo es muy difícil procesarlo y, y, y transitarlo. Bueno, cuando llevo esto a la terapia y empiezo a ver, pero por qué, si siempre me gustó no le di lugar, eh, la terapia terminó me terminó ayudando, a viendo de mi infancia, la realidad es que yo en mi casa... Siempre el tema del trabajo y de la plata fue un tema eh, muy importante. A, a mí nunca me faltó nada, pero, pero siempre fue todo a base de mucho esfuerzo y mis, de, de mis papás, sobre todo de mi mamá. Eh, siempre como saltando medio de trabajo en trabajo, eh, trabajando muchas horas, la plata no sobraba, ahora siempre era muy justo todo. Entonces yo crecí en, en ese ambiente... Eh, que no es, no es ni por culpar a mis padres, ni mucho menos, pero digamos, yo ya crecí como con esa idea de que era importante tener un trabajo seguro, algo estable, y eh, ellos desde su lugar me habían transmitido siempre esto de que, eh, que yo estudiara, que estudiara una carrera universitaria, algo que me diera un título, y que por ende me diera bueno, más herramientas para, para conseguir un buen trabajo y tener un mejor pasar económico. Eh, sumado a eso el tema de que ellos
0: eh,
1: fallecen a una edad en la que yo estoy como desorientada totalmente de lo vocacional y yo siento que eso me dejó como marcado y tatuado a fuego, digamos esta, esta premisa de estudiar algo y ahora viéndolo para atrás, yo de, eh, después que terminé el colegio, pasé por varias carreras siempre cosas que me interesaban pero siempre las tenía que encasillar en un formato de facultad, digamos, de algo que me diera un título, ¿no? Entonces pasé de trabajo social a psicología, después de psicología pasé a gastronomía, pero todo, todo en un marco de, de fa facultad, digamos. Y, y nada, y duraba unos meses y después me daba cuenta que en realidad no, no era algo que yo me interesaba o que realmente me apasionaba hacer y lo dejaba. Y la caída era, era, era tremenda, o sea, a mi autoestima, era cada vez que dejaba algo, era, era terrible. Bueno, con todo el laburo de terapia, eh, al que llego después del taller, terminé dándome cuenta que ese, ese perseguir, buscar un, un, una carrera universitaria, y era más, digamos, por yo sentir que los, que los honraba a ellos. ¿no? O sea, que, que era lo que esperaban ellos de mí, más que lo que yo quería hacer. Con todo esto, hoy arte hay un montón de opciones, de hecho hay, uno puede estudiar licenciaturas y un montón de cosas, pero bueno, el arte en mi casa no, no, no era visto como sinónimo de, de algo estable, económico, entonces yo siento que en mi historia eso influyó un montón, como que el arte no era algo de lo que yo me podía permitir eh, vivir. Y bueno, con todo el laburo que hice el año pasado, terminé entendiendo, y para mí eso fue lo más importante, terminé entendiendo que, que la mejor manera de honrar a mis papás no era haciendo por ahí lo que ellos esperaban de mí, sino haciendo lo que a mí me hacía feliz. Eh, para mí entender eso fue... No sé, un antes y un después, literal. Suena, yo sé que suena hasta medio romántico, pero me, me comparo, o, o por ahí entiendo a la, mucha gente de mi generación que le pasa esto de que el papá es, es médico, entonces él es médico, o hay un estudio de abogados, entonces voy a trabajo en el estudio de abogados de mi familia. Mucha gente lo hace porque, porque realmente le gusta, porque por ahí lo vive desde chiquito, y mucha otra gente creo que le pasa como a mí, que es como, bueno, lo que se espera que uno haga. Y, y bueno, cuando entendí eso, eh, yo creo que ahí fue cuando terminé de, de sacarme una mochila que tenía, de sacarme esa angustia con la que venía, porque en realidad esa angustia era que yo estaba haciendo lo que los demás esperaban y no lo que realmente yo quería hacer.
0: Hermoso momento, una epifanía. me imagino como, ¿cómo sé? Siempre me digo mal esta palabra, como muy movilizante ese momento quizá de decir, uy, como, ok, bueno, y, y ahora entonces, bueno. Dos. Momento dos. Momento,
1: tres, En realidad, mira, yo terminé el taller el año pasado. Y me pasó que dije, bueno, me encanta dibujo, me no, voy a anotar en algún taller de dibujo. Y justo, bueno, encuentro uno, pero la verdad no iba con, con lo que yo buscaba, no me sentía cómoda, entonces, bueno, dije, bueno, ya aparecerá algo y lo solté. Empecé canto después del taller y eso fue el re liberador, hermosa, la verdad, muy linda experiencia. Y en paralelo venía haciendo todo este laburo. Y a fin de año. En, buscando así en Instagram, aparece uno un taller de dibujo y la propuesta de dibujo era como, era la que yo estaba buscando, o sea, un taller de un espacio creativo, donde cada uno haga lo que quiera, donde explorar la creatividad, bueno, pero me encantó, re lindo planteado, y bueno, y empecé y es el taller que sigo hasta ahora, que hace un año que lo hago, y el de canto en simultáneo me aparece una propuesta de otro taller de canto que me voló la cabeza, y también me anoté y es hasta el que sigo hoy por hoy. Por eso también contaba esto de todas las carreras por las que pasé antes, más miles de cursos que me anoté y talleres antes, que no duraba nada. Y hoy por hoy hace un año que estoy haciendo estos dos talleres y no me cuesta ir. Y creo que la constante es que estoy conectada en que yo amo ese espacio, es mi espacio y lo disfruto. Entonces no me cuesta ir y no me cuesta sostenerlo en el tiempo. Entonces creo que cuando, volviendo a esto, cuando, cuando, cuando me pude enfocar en que mi vida es mía y en que yo estoy acá ahora y, y yo soy la que decide qué es lo que a mí me hace feliz, cuando, cuando pude verlo así, creo que yo de, de a poco las cosas empezaron a acomodar y empezó a ser más fácil poder conectar con las cosas que me gustan hacer, poder sostener un taller de dibujo, porque lo disfruto, entonces espero a que sea el día para hacerlo, espero los, el día que es el taller de, de canto para también conectar con eso, Y entonces no era el problema yo que no podía durar más de un mes en un taller o en una clase o en algo, era el hecho de que no estaba por ahí conectada realmente con lo que, y siendo honesta con lo que me gustaba hacer,
0: me parece como súper archi, mega poderoso, y siento que te van a empezar a llegar un montón de mensajes de pau, ¿cómo hiciste eso? Eh, ese momento de clic, de tipo, ché, esta es mi vida, y como quiero hacer algo que me guste, que también tiene todo un laburo, me doy un paso para atrás, pero terapéutico sí.
1: nada que. Fue tiempo, fue tiempo, no
0: fue, no es no un día para el otro. De, eh, de arremangarse y, y de sostener esa terapia y de también ir sacando las cosas de nada me parece, me parece algo muy in, eh, inspirador, eh, porque conozco muchas, muchas mujeres que, que todavía están ahí y que quizás, porque lo que hablábamos antes, como una parte racional lo entiende, y dice sí, 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 esta es mi vida, ¿no? pero na, La na, na, na,
1: eh, parte racional claro, que no.
0: Eh, y mostrar que, che, este clic se puede hacer, me parece como que ya está, tipo, cortemos el podcast acá porque ya, tipo, ya está todo dicho. Eh, nada, esto me parece re lindo. Entonces, y, y, y también me parece re lindo esto de, che, bueno, este primer taller de, de dibujo, no. Y hay muchas personas que dicen, bueno, listo, ya está, entonces el dibujo no es para mí. Y, lo, y yo digo, no, por favor, como volver a intentar, porque a veces es la instructora o el instructor, a veces es la técnica, a veces es que uno necesita algo más estructurado, a veces es que necesita uno más libre, eh, y a veces esa iteración, es decir, bueno, voy a probar otra propuesta, es que en algún momento esa propuesta engancha, y es, que es como, ¡Ah! lo encontré, como encontré este espacio, y me imagino, ¿qué hubiese pasado si en ese momento Pau ha listo, ya, canto, no, este, este, no me siento como acá, dibujo, no, listo, ya está, vuelvo. Eh, no lo sabemos, por suerte volviste a probar otro, volviste a, a darle tiempo a que aparezca otra propuesta y, y acá estamos, pero nada, remarco esto para las personas que nos están viendo o escuchando porque a veces es cuestión de, de probar algún otro
1: lugar. Sí, tal cual, y, y, y por ahí en esto es tratar de estar en, en, en como en sintonía con uno mismo, que es muy difícil, eh, pero también pensar a la hora que para mí... te te sentás a pensar en algo, algo que a mí me pasaba era como, pero realmente lo estoy haciendo para mí, o sea, esto es algo que realmente yo quiero hacer o es algo que por ahí tendría que hacer o algo que, que se espera que uno haga. Eh, no sé, hoy escuchaba, hoy escuchaba a un psicólogo que hablaba de neuro, como la neurobiología de las emociones, bueno, y él decía eh, como mucho más concreto, que cuando vos haces un, vos haces un cambio de conciencia, los demás cambios empiezan a venir solos. Claro. Por ahí es medio romántico, porque la idea tampoco es como, bueno, listo, todo se solucionó y descubrí esto y mi vida está solucionada lejos de eso, pero yo siento que un poco me pasó, al, al haber trabajado y al haber llegado a esa conclusión, las cosas empezaron a fluir distinto. Yo, por ahí más románticamente lo digo como que para mí es como una energía que uno empieza como a vibrar distinto, Ahí mí somos energía, y eh, cuando uno empieza como a estar más en contacto con uno, a hacer más, más, no sé si la palabra es auténtico, pero como a ser más honesto con uno mismo y con lo que vos querés hacer, para mí, eh, la, vos empezás a fluir distinto, la gente que que está en tu entorno también porque percibe ese cambio, y las cosas se empiezan a acomodar, y las oportunidades empiezan también a aparecer, creo yo, o al menos fue mi experiencia. Digamos.
0: Sí, y eso también podríamos hablar infinito, es como, no sé, prestarle atención a otras cosas que quizás antes no veíamos y ahora las empezamos a ver, y, y como las empiezo a ver, empiezo a actuar diferente también. Eh, quizás antes te parecía un curso de dibujo estaba, cuántas cosas vemos en Instagram que ni les prestamos atención porque y el, de repente un día la, lo ves y dices como ah sí eh, pero bueno son todos esos cambios internos que después desembocan en estas cosas externas eh, cómo surge entonces la idea de las piñatas o sea hay algo un hilo conductor que imagino que bueno curso de dibujo pero cómo se va armando
1: eso en realidad, una, una, creo que en una de las preguntas ayer te decían te cómo decían preguntarle que, que, cómo se había dado cuenta que le apasionaba. A mí me pasó por ese lado lo de las piñatas en realidad. Yo las piñatas las vengo haciendo, desde hace seis años atrás, para los cumples de mi nene. Y eh, este año, en el curso de dibujo, una vez hablando con la profe, la profe me dice... ¿Pero por qué no te, no te abrís o sea, un emprendimiento de piñatas si a vos te gusta tanto? Porque yo le contaba que me encantaba hacer las piñatas, que cada, acá en casa, un poco lo que contabas vos, dos meses antes al cumple de mi nene, mi nene elige la temática y yo me pongo manos a la obra, busco 20.000 ideas y armo cosas, y cada año hago algo un poco más loco que el año pasado, pero um, disfruto muchísimo. Es, es, toda, todo mi entorno dice como, uy, ahora con con qué sale el chiste de todas mis amigas, es como ahora que se lo va a ocurrir. Eh, y yo es, es un momento que la verdad disfruto muchísimo. Ahora, ¿cómo paso de ahí a considerarlo un trabajo? Porque hasta ahora era siempre el momento, eh, digamos que era mi momento para, para el cumple de mi hijo, no salía de ahí. Bueno, eh, me pasaron como distintas cosas que me empezaron. al También yo ahora estar por ahí, creo yo, más, más atenta, empecé como a, a escuchar esto. Mi profe que me dice por qué no lo hacía. Cuando ella me lo dice, como en enero de este año, yo digo, no, pero lo, lo primero que yo pensaba es como, ¿quién me va a comprar una piñata? O sea, Yo la hago para mi hijo, que pobrecito no puede elegir si quiere o no quiere que yo le haga la piñata. No le queda otra opción. Pero... Alguien lo vea y que me la compre, no, no, no hay chance. Eh, en paralelo a eso, empiezo a seguir a una chica de España que hace piñatas y que ella es, aparte de, de, de unas piñatas increíbles que hace, es ella muy, muy carismática y comparte muchas veces los procesos y esta cosa humana que me encanta que se empieza a ver en Instagram de que no todo es color de rostro muchas veces, ni todos perfectos, sino como que también hay veces que haces algo y no te sale, y lo tenés que intentar tres, cuatro veces hasta que sale. Eh, y ella en uno de sus posteos dice que... Eh, uy, se cortó. No, estamos, estamos. Estamos, estamos, ahí estamos. Eh, ella en uno de los posteos dice que se había dado cuenta que esto de que ella era artesana... Y, y esto de la artesanía se había dado cuenta que era lo que le apasionaba cuando se metía en un proyecto y podía hacer. Eh, pasar horas, horas, horas y ni siquiera parar para comer, o por ahí podía no dormir y, y meterse con eso. Y a mí ese, ese posteo me, me resonó muchísimo, porque yo dije lo que me pasa a mí. Yo cuando arranco, puedo estar horas y horas armando piñatas y armando esto y armando, imaginando cómo lo voy a crear. Y, y, bueno, y empecé como a ser más consciente, decir, sí, a mí me pasa lo mismo que, que ella está contando que le pasa. Bueno, y acá algo que vos nos, nos diste como tip en el curso, que esto no sé si te lo conté, vos pusiste que en la parte final del, del taller de IKIGAI nos dabas como recomendaciones como para empezarnos a acercar a esto de un trabajo que nos gustara. Entonces decías, bueno, dentro de las recomendaciones que dabas, decís que una... Podía hacer eh, entrevistar a alguien o preguntarle a alguien que ya estuviera haciendo eso, como para tener una visión de, de, de cómo era trabajar de eso que a uno le gustaba. Así que, bueno, esa herramienta la recordé en ese momento y dije, bueno, yo le tiro un mensaje, le mando un mensaje en Instagram a la mujer allá de España, Dina, dije, ¿qué es lo vos nos decías, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que no te conteste. Perfecto, dije, bueno, yo le mando... Creo que ni siquiera le pregunté algo porque no sabía bien qué preguntarle, pero sí como una forma de pedirle un consejo, eh, de que yo me estaba dando cuenta que esto que hacía, que había empezado haciendo para mi hijo, era algo que yo me daba cuenta que disfrutaba mucho hacer. Y bueno, y le pregunto a ver si ella me podía dar algún consejo. Divina y súper amorosa, ella me mandó muchos audios y me contó que ella también había arrancado. Eh, Haciendo piñatas para su hija y que después siguió para familiares, amigos, todo. Y el consejo que ella me da es a veces es como uno empieza haciendo para familiares y para amigos. Y bueno, como para en cierta forma ir entrenándote y, y bueno, y que, que eso empiece a caminar. Y la verdad que cuando ella me da ese consejo, yo lo primero que pensé es como, ¿cómo arranco? No me animaba ni siquiera a decirle ni a mis amigos ni, ni a mi familia. Eh, Aparte, bueno, en ese momento yo había pensado solo las mini piñatas. Después, también al incorporar los adornos de torta, eso me permitía que eh, también mis amigos o gente grande pudiera tener su adorno de torta, porque si no también iba como muy centralizado a madres con niños pequeños. Eh, pero así todo me, me costaba, me costaba hasta preguntar o contar. Y cuando llega el cumpleaños de mi nene, otra vez Juli, mi amiga, la que me recomienda el taller, estábamos en el cumpleaños de mi nene y me dice, eh, bueno, todo muy lindo, yo también me decía que me abriera el Instagram, y yo decía, no, no me voy a abrir. Y me decía, bueno, ¿y qué vas a hacer el día de mañana cuando Rami sea grande y ya no haya que hacerle piñatas a él? Ya no tengas esa excusa, como, ¿qué vas a hacer? Y, y me, re, me quedó resonando un montón eso. Me fui, me acuerdo que esa noche me fui a acostar y me quedé pensando en eso y dije como, bueno, ¿cuánta excusa más te vas a poner para intentarlo? Si realmente te estás dando que, cuenta que te gusta, ¿por qué no lo intentás? Y bueno, yo creo que igual, no, que sí, que no, que sí, que no, que no me animaba. Y me pasó algo muy loco que fue, en los preparativos del cumpleaños de mi nene yo subí un videito de las mini piñatas que había hecho para a mi Instagram personal, para su cumpleaños. Yo le había hecho el cumpleaños del mundial este año, entonces le había hecho unas mini piñatas de pelotas y había subido el proceso. Y después de esta charla con mi amiga, y dos días después me levanto, pasado el cumpleaños de mi nene, me levanto con medio angustias angustia de, de que ya había pasado el cumple y de que... Bueno, ¿qué hago ahora? Que ya pasó el cumpleaños y tengo que esperar un año más para conectar otra vez con, con eso que me gusta hacer. Y recibo un mensaje de una, de una ex compañera de trabajo que me decía que su nene estaba por cumplir años y que habían visto el videíto de las mini piñatas que había hecho de pelota y que les había gustado y que quería saber, eh, bueno, en realidad ella había visto el video final, entonces me preguntó si yo las había encargado, como no había visto el proceso, había visto la, el final. Y me preguntó eso, me preguntó si las había encargado o dónde las había comprado. Y eso para mí fue como esto que vos me decís de hay que festejarlo como, como el gol de la final del mundial. Yo no lo podía creer. No podía creer que esto que yo estaba renegando, que nadie me pregunta, esto de ponerme excusas para lo que soy muy buena haciendo, o sea, esto de, no, no, porque nadie me va a comprar, no, porque nadie me va a preguntar, bueno, acá era como la vida dándome una cachetada diciéndome como, Tomá, acá hay alguien que te preguntó, ¿no? Sin haberlo salido a ofrecer. Entonces, bueno, di 20.000 vueltas, di 20.000 vueltas, y, y me animé, y le conté, y le dije que yo lo quería, quería hacer un proyecto de esto, y que si ella quería, bueno, nada, le pasamos un presupuesto y lo hacíamos. Y le cerró la propuesta y lo hice. Le hice las, las mini piñetas para, para el cumple de su, de su nene. Eh, y bueno, eso fue lo primero que hice. Después lo, le entro a contar a mis amigas, como todo un logro, miren lo que pasó, no sé qué, y ahora estoy. Eso, eso para mí fue como el puntapié de, de destrabar, yo digo como que desbloqueé un nivel, destrabé un. Eh, esa traba que yo sentía que no podía y empezaron a salir ideas de puedo hacer esto, puedo hacer esto otro, puedo hacer y cuando lo encuentro a mis amigas, esto que un poco me decía esta chica de España, al empezarlo a contar, che, se viene el cumpleaños de mi papá, che, se viene el cumpleaños de mi abuela, che, se viene el cumpleaños de mi marido, te animás a hacer tal cosa y empecé, y así empecé y de repente en un par de meses estaba todo el tiempo haciendo algo y cada vez más motivada, y cada vez con más ganas, y bueno, y así termino después abriendo el Instagram, y, y bueno, el Instagram abrió hace dos meses igual, es muy reciente, pero, pero estoy re contenta. A ver, no puedo creer, igual, lo cuento y no sé, no puedo creer. Es un, ay no, me parece muy, muy, muy hermoso. Eh, nada, eh, qué buena onda que le, de nuevo, le
0: hayas, preguntado, yo soy muy, tipo, para y preguntarle, para ir preguntarle, para ir preguntarle, eh, y como a veces eso, pum, eh, como que, son como puertas que se van abriendo, de alguna forma, y desafíos, ¿no? Como que cada uno es, es un desafío, bueno, sí. haberlo escribir, desafío, como, bueno, eh, también es, me parece como, eh, esos momentos luego wow también donde Juli te dice, che, ¿qué vas a hacer cuando se terminen los, tipo, ese de darse cuenta, otro desafío, eh, nada, como compartirlo a las otras personas, y si estoy haciendo esto, es otro desafío, y que creo que cada, cada paso merece ser como mega archi, mega archi logrado, y siento como, no sé, porque la perspectiva del tiempo es muy, muy relativa, no siento como que tu Instagram está ya hace tipo, muchísimo más que dos meses, también, eh, nada, para mí es un proyecto muy muy hermoso. Me encantaría hacerte todas las preguntas que nos han dejado en la cajita, pero el tiempo premia, y la maternidad también, y necesito ir a cuidar a Vitora en un ratito. Pero te invito a que hagamos otro episodio, como esto sería presentación de Paguau Piñatas, en donde puedas contestar todas estas preguntas que nos dejaron, so, me dejaron tipo, eh, ay, había unas que me, me habían parecido muy interesantes, tengo acá. Si alguna vez quisiste tirar la toalla, ¿cómo haces para no boicotearte? ¿Cómo estás haciendo con la transición? Porque tengo entendido que todavía estás en el otro trabajo también. ¿Qué más nos dejaron? A ver, para bueno. bueno, ¿cómo encontraste esto que entusiasma, entusiasmaba? Ya está. Que acá hago un asterisco que, que yo lo veo un montón. Te diría que la mitad de las mujeres que pasan, que pasan por fan del lunes o el taller de aquí. Terminan el taller y dicen, ¡ah, yo ya sabía! Tipo, como que el taller en realidad es un darse cuenta de que eso siempre estuvo, nada más que ahora es validarlo como tal. Eh, siempre estuvo. La otra mitad lo encuentra después, pero el 50%, que es un porcentaje muy grande, ya estaba. Era una cuestión como de revisar la historia, revisar la vida... Eh, revisar qué es importante para nosotros, qué consideramos valioso, no, 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 y tipo, esto va eh, ¿Y qué más nos han dejado? Ah, ¿qué fue lo que más te costó a la hora de lanzar tu proyecto? Pero bueno, dejo todas las preguntas en el tintero, modo misterio, misterioso para nuestro próximo encuentro, si es que, si es que lo querés tener para sí, compartir.
1: Me encantaría.
0: Hacemos la próxima semana, si no, tipo, toma dos. Eh, y nada, agradecerte un montón Bo, porque me parece. Nada, gracias por tu tiempo, por compartir tu historia, eh, por compartir el lado real de las cosas y humano y amoroso de las cosas. Y nada, eh, desearte todos los mayores éxitos eh, y celebraciones infinitas para, para Pau, Pau Pau Piñetas y lo que se viene, que vayas a ver qué es.
1: Tal cual, gracias. No, gracias a vos, Flor, la verdad que. No sé, si alguien a mí me hubiese dicho hace un año atrás que yo hoy estaba hablando con vos de este proyecto, yo hice como, nada, no puede ser, no hay chance. Eh, creo que es el premio de Animarse también, que no sé si en alguna de las preguntas lo dije. creo que Animarse tiene también esos premios y está bueno permitírselos. O sea, este, yo creo que... Nada, tu acompañamiento súper amoroso, la verdad que yo estoy re contenta. Y si bien todo es un desafío porque todo es nuevo, eh, creo que la verdad estoy re contenta. Esa sensación de angustia que yo tenía el año pasado ya no la tengo más. Y estoy con miles de ideas y, y, y con muchas ganas. Así que nada, de acá, o sea, creo que un poco te lo dije a vos. Una Paula el año pasado, otra Paula ahora eso ya es un montón para mí, y estoy más que feliz por eso. Así que bueno, muchas gracias, porque vos fuiste parte importante de eso también.
0: Me pone muy muy feliz, estoy segura que, que esta historia va a impulsar a otras mujeres a, a aceptar su proceso, a mandar ese mensaje, a, a, armar su, primer, a armar su primer piñata, a decir un poco en voz alta, che, creo que es lo que me gusta esto. Así que nada, gracias, gracias, gracias. Después, bueno, nos escribimos para... Um, para Ay, la de hoy, y lo vemos como modo misterioso.
1: <risas> Dale, me encanta. Cuando vos quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Beso enorme.
0: mucho beso. Nos vemos.
1: Chau, chau.